0: Bienvenida al podcast de Creciendo como Madres y Padres, mi nombre es Lexa Maravegasía y estoy aquí para acompañarte diariamente en este Creciendo como Madres y Padres, el podcast de crianza y bienestar. Como sabes, este espacio es un espacio educativo y está aquí porque quieres sanar, quieres conocerte y quieres aprender a criar diferente, porque reconoces que hay diferentes maneras de criar, aquellas que son menos punitivas y maneras más amables y más respetuosas tanto para las crías como para los progenitores. Sabes que el criar diferente viene a con las prisas del diario y cómo lo recebemos pensando en espacios como este que pueden brindarte las herramientas necesarias para manejar y vivir la crianza a la misma vez que promovemos un espacio de comunidad. Así que gracias por estar aquí en este espacio donde puedes educarte, sanar, desahogarte y estar en una comunidad que te entiende porque son madres y padres como tú. Bueno, y hoy quiero comenzar a hablar acerca de un tema que siempre hablamos los domingos ahora la habíamos dejado haber por un tiempo pero volvemos a comenzar porque siempre existe eh, eh, una muerte vida, muerte de nuevo, una vida es un ciclo y puede ser el ciclo de la, de la transformación, <risa> tengo la lengua un poquito trabada hoy y pues, estuvimos en un tiempo que estaba un tiempo muerto, entre comillas, ¿verdad? Porque estamos transformándolo a esta nueva vida. Así que gracias por estar aquí en este nuevo día, en este nuevo comienzo de este podcast, que es un podcast tuyo. Entonces los domingos son El Cambio Comienza Conmigo. Y hoy quiero hablar antes acerca de esta frase, eh, el nombre de la persona, casi no lo puedo pronunciar, es un budista eh, vietnamita y el nombre es Thich Nhat Hanh, yo creo lo he dicho bien. Y él dice, estar en lo que haces mientras lo haces. Entonces me puse a pensar en eso porque lo encontré precisamente hoy, luego de que estuve en unos procesos de estar en lo que hacía. Estaba doblando ropa y encontré una manera de doblar ropa bien chévere de, de esta compañera amiga cibernética eh, Nilsa, de In Order by Nilsa. Y enseñé cómo doblar las sábanas, los pantalones, las camisas. Entonces inicié ese proceso de doblar las, las cosas de otra manera y pensé en todo aquello que estaba haciendo que puedo ritualizar. ¿verdad? Hacer eso un rito porque estar en lo que hago mientras lo hago también me va a ayudar a encontrar una paz en cada cosa que estoy haciendo y encontrar el orden, no solamente el orden eh, físico verdad en el exterior sino también orden dentro de mí y apreciar eso que estoy haciendo me va a ayudar a amar las tareas, amar lo que hago y ser agradecida y pensé que eso es lo que quiero hacer, ritualizar las tareas domésticas, lo que hago en el diario, las rutinas, porque quiero ver más agradecimiento y más abundancia en mi vida. Si quiero ver más abundancia, tengo que ser más agradecida, incluyendo hacer esas, esas cosas que quizás no me encantan hacer, como no son las tareas domésticas. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer esto de ritualizar nuestras tareas y lo que hacemos en el diario? Bueno, pues una, una cosa que podemos hacer si es que estamos en esta de hacerlo con la limpieza, porque entiendo que todas las, eh, las cosas que hacemos las podemos ritualizar, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy específicamente de la limpieza. ¿Por qué con la limpieza? Porque el desorden externo nos estresa y nos impide disfrutar la calma en la casa. Si nosotros estamos buscando también que nuestra casa sea un refugio para nosotros y para nuestros hijos, pues entonces que traer esa calma, ¿verdad? Porque tanta eh, cosita aquí y allá lo que hacen es que nos traen energía en vez de eh, recargarnos. Y eh, cuidando nuestra casa pues podemos conseguir más calidad de vida también. Bueno, y no es que nos estemos matando por eh, limpiar y todo eso, sino que veamos cómo eh, el orden y la limpieza nos ayudan a ser eh, saludables, emocionalmente saludables. Bueno, pues entonces eh, lo que puedes hacer es... Entonces, ¿cómo podemos eh, ritualizarlo? Lo vamos a hacer estableciendo unas rutinas o unos ritmos, ¿verdad? Cuando tú quieres hacer algo... Eh, un hábito y también, ¿verdad? Como un ritual, pues tú estableces un horario, estableces un, un lugar donde lo vas a hacer. Pues el lugar, en verdad, es la casa. Pero entonces establecer un ritmo y esa rutina de lo que quieres hacer cada día, lo que quieres hacer en días específicos. Por ejemplo, todos los días es fregar, todos los días es barrer, eh, cinco minutos para esto, cinco minutos para otro. Entonces, también de ese tiempo que voy a limpiar hoy, pues hoy lavo la ropa, mañana la doblo. Eh, porque a veces la tarea de las la ropas es como que más tediosa Y se nos acumula Y eso yo creo que nos pasa a todas Entonces como que es ritualizarlo Tener un tiempo de esa tensión plena para cada tarea Otra cosa que puedes hacer además de establecer las rutinas Es dividir el trabajo, ¿verdad? Si eres tú, eh, las personas en tu hogar Tu pareja, hija e hijos Lo que piensas es dividir Ahí, aquí pues yo estoy en parte dividida es el pensamiento de divide y vencerás eh, que pueden ver a cada cual dividirse las tareas y eh, vencer, vencer lo de la limpieza también es trabajar en el mismo tiempo en comunidad porque por ejemplo el jueves pasado que era el cumpleaños de mi esposo pues no toca más arreglar la sala y la cocina porque pues, habíamos invitado a ciertas personas que vinieran eh, a cantarle cumpleaños a algo muy rápido. Cantar, picar el bizcocho e irse. No era una fiesta ni nada. Ir a su mamá, su papá, mi hermana, su hermano. Y lo que hicimos fue que dentro de estas dos zonas en común, que era en mi casa estaba todo juntito, que es la sala, el comedor, la cocina, así mismo. Todo en el mismo espacio. Pues entonces cada cual iba haciendo una subtarea de la tarea principal que era limpiar esas áreas así que eso funciona ¿verdad? Eh, a mí me funciona esa parte de que estemos en el mismo lugar en vez de que yo estoy en un cuarto y ella está recogiendo otro cuarto porque entonces no, no funciona muy bien, sino que dentro del mismo espacio, eh, por ejemplo la sala, y estamos cada una haciendo unas cosas una limpia el sofá otra limpia el escritorio otra limpia o, o recoge tu la sobre o barre. Eh, porque entiendo que así como que te juntas, pues si lo quieren hacer más o son más cooperadoras, por ejemplo, en mi hogar con mis niñas, que eso es algo que tienes que tener en cuenta. Si algo lo estás haciendo tú sola, pues puedes buscar otras maneras que también, ¿verdad?, eh, poner música. Eh, una de mis niñas no le gusta poner música, a las otras dos, mi, o, mi hija mayoría mía mí nos gusta tener música, pues muchas veces usamos el audífono para nosotros sí tener música y ella no, eh, y también, ¿verdad? A veces decimos, pues mira, ahora no música, ahora sí música. Y si estás tú sola, pues puedes tener los audífonos y poner música, eso te va a ayudar a motivarte. Y la música que te gusta, que si siempre escuchas la misma música haciendo las mismas tareas, que sabes ya lo que esperas. Y, y si eso es música que a ti te encanta, pues vas a buscar eh, ese momento. Es como que looking forward to, eh, para que eso se ve. Esta es esta manera de esperar que llegue ese momento, la Esa anticipación. Y podemos, ¿verdad? Eliminar las autoexigencias. No tienes que te quedar todo ahí como que brillo que te puedas mirar en el piso y todo eso. Sino que sí, mantengo una limpieza y un orden. Eh, sin exigirnos demasiado. U utilizar aquellas cosas que nos puedan ayudar. Y también al final, pues... Ese premio de sentirnos bien, de que una de los más grande es que te vas a sentir mejor porque tu casa se va a ir organizando y va a estar más limpia. Y otra cosa que también eh, te ayuda es que al final pues te comas aquello que te gusta o que veas hacer serie que te gusta o puedas sentarte en algún lugar a leer, que eh, tengas un espacio para ti. Así que eso es algo que puedes... También tener como que al final hago todo esto y al final voy a hacer esto que me gusta. Y, y si aunque tratamos de educarme y de educarnos en no premios ni castigos, sino que también esos momentos son buenos. Y saber que, que tienes ese momento para descansar y que sea para ti, también pues es algo que, que pone más interesante el esto. Y lo de ritualizar pues igual. Es como tengo ese momento para mí, para mis cosas, y saber que estoy haciendo algo que es positivo para, para mi salud mental. Y salud física, porque tú sabes que cuando estás haciendo cosas, también puedes eh, ejercitarte. Y, y te ayuda. El, el otro día que estaba titulando ropa, era estando conmigo misma. Y me ayudó muchísimo, no tuve pensamiento de cosas que tengo que hacer O lo próximo que tenía que hacer, sino que me centré en cómo quería doblar esa sábana Cómo quería doblar esa funda de almohada, cómo quería doblar esa camisa Cómo quería doblar la ropa interior Y como que solamente pensar en eso Al final no estaba cansada, estaba hasta... Eh, no motivada tampoco, pero en calma Y entonces mi esposo me dice... Cuando ve todo dobladito así, estilo bolsillo, me dice, tú no tienes nada que hacer. Y yo le dije, mira a tu alrededor, yo tengo mucho que hacer, porque todavía me faltaba un montón de ropa para doblar. Y dije, oh my God, no voy a terminar si sigo así, pero eh, con paciencia y luego, ¿verdad? Tengo una pila enorme de ropa que doblar, pero entonces si lo voy haciendo todo, ¿verdad? Y cada ciertos días y organizándome y tomando eso como un ritual de que sea algo placentero, pues si no, no. Creo Y mi meta es que no vaya a hacer algo tan tedioso Que no quiera hacer Y que lo que siga acumulando Porque ves cómo no está acumulando Es peor Así que te dejo parte de cómo ritualizar Y hacer eso que haces Estando en lo que estás haciendo eh, La completamente presente Y me a saber si tú lo haces Cómo te sientes Si lo has practicado Si has escuchado de esto de, de ritualizar Las tareas diarias O has escuchado lo que es el Cleanfulness, que es este otro nombre que suelen ahora, como que es Mindfulness, pero Cleanfulness, y es parte de lo que he estado hablando también. Así que déjame saber en tus comentarios, en, tanto en la plataforma de, de podcast donde lo estés escuchando. Puedes escribirme a mi Facebook, que se llama como Mari Padres o Lexa Crianza Maternidad, e igual puedes conseguirme en mi plataforma favorita, que es Instagram, Lexa Malave Educadora, y puedes escribirme un mensaje directo, puedes buscar la publicación de este podcast y escribir los comentarios. Sabes que muchas veces eh, estos podcasts y estos episodios son eh, herramientas, son vivencias, son cosas que estoy aprendiendo. Y también son cosas que ustedes me van escribiendo, tanto por email, por whatsapp, por mensajes directos. Así que... Eh, Escríbeme para que tu pregunta salga aquí, tu comentario, tu inquietud, porque este podcast, como dije al principio, es tuyo. Que pases un feliz domingo, ansiosa de que podamos conectarnos mañana de nuevo. Y confiando en que este podcast sea de beneficio para ti. Y si lo es, recuerda las cinco estrellas si lo estás escuchando en Apple Podcast para que podamos llegar a más personas y compartirlo. Le tomas un screenshot. Me guiadas para saber que me estás escuchando y compartir con una mamá, un papá, una abuelita, un abuelito que quiera escucharlo y que se sienta que